0: Radio Universidad presenta... La llave del tiempo... La clave del tiempo... El el tiempo, el el tiempo, sí señor. Pedro Páramo Pedro de aquella mujer hecho de tierra envuelto en costras de tierra se desbarataba como si estuviera derritiéndose en un charco de lodo yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba el aire que se necesita para respirar, ah. 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 entonces me levanté, la mujer, De su boca borboteaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. El calor que me perseguía no se despegaba de mí. deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ahí en mí cada vez menos. Hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Siempre Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolinos sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue lo último que vi. Puedes hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado. Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él diciendo que te estabas diciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal de bien tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte y con ti más para enterrarte, y ya ves te enterramos. Tienes razón, Doroteo. Dices que te llamas, Doroteo. Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. Da lo mismo, aunque mi nombre sea Dorotea, pero da lo mismo. Es cierto, Dorotea. ¡Me mataron los murmullos! ¡Allá hallarás mi querencia! el lugar que yo quise el lugar que yo quise el lugar que yo quise donde los sueños me enflaquecieron mi pueblo levantado sobre la llanura lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que hay uno quisiera vivir para la eternidad, el amanecer, la mañana, el mediodía y la noche siempre los mismos. Pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas. Donde se ventila la vida como si fuera un murmullo como si fuera un murmullo de la vida, un puro murmullo. los murmullos. Aunque ya traía retrasado el miedo, se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los murmullos, se me reventaron las cuerdas. Tienes tu razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad lo había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos Y de las paredes parecían destilar los burmullos Como si se filtraran entre las grietas y las escarapeladuras Pero no voces claras Sino secretas Como si me murmuraran algo al pasar O como si zumbaran contra mis oídos Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle pero las oía igual igual que si vinieran conmigo delante o detrás de mí no sentía calor como te dije antes antes, por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar. Pero me di cuenta poco a andar que el frío salía de mí de mi propia sangre entonces reconocí que estaba asustado mayor en la plaza y creí que ahí entre la gente se me bajaría el miedo Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza de modo que siempre volvió Doniz la mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver fue ya de mañana cuando te encontramos él venía de no sé dónde no se lo pregunté bueno pues iría a la plaza me recargué en un pilar de los portales Vi que no había nadie, aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en día de mercados. Parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche. Cuando no se ve ni el árbol ni las ramas, pero se oye el murmurar. di un paso más comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido Ruega a Dios por nosotros, ruega a Dios por nosotros, ruega a Dios por nosotros. Eso oí que me decían, entonces se me lo el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí? Ya te lo dije en un principio. Vine a buscar a Pedro Páramo que según parece fue mi padre, me trajo la ilusión. Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue por decirlo así, sino una ilusión más. Porque nunca tuve ningún hijo. Ahora que estoy muerta me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios, solo esa larga vida arrastrada que tuve. ...llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron de reojo como buscando detrás de la gente... ...sospechando que alguien me hubiera escondido a mi niño... ...y todo fue culpa de un maldito sueño... He tenido dos. A uno de ellos lo llamo el bendito y a otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo. Y mientras viví nunca dejé de creer que fuera cierto porque lo sentí entre mis brazos tiernito lleno de boca y de ojos y de manos, durante mucho tiempo conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón. Como no iba a pensar que aquello fuera verdad, lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo y nada. Todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté. Uno de aquellos santos se me acercó y sin decirme nada, hundió una de sus manos en mi estómago como si la hubiera hundido en un montón de cera. Al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro y arriba, pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarruñado por las hambres y por el poco comer, pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de salida. Ve a descansar un poco más en la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde cuando el cuerpo se me había chaparrado cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya no podía caminar y de remate el pueblo se fue quedando solo, todos largaron camino para otros rumbos y con ellos se fue también la caridad de la que yo vivía. Me senté a esperar la muerte, Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie. Ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos. ...aquí en este rincón donde me tienes ahora... solo se me ocurre que debería ser yo la que te estuviera abrazando a ti... ...¿oyes? ...allá afuera está lloviendo... ...¿no sientes el golpear de la lluvia? Siento como si alguien caminara sobre nosotros... Ya déjate de miedos, nadie te puede dar ya miedo, haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados. gruesas gotas de lluvia cayeron sobre la tierra. Sonaban huecas al estamparse en el polvo blando y suelto de los surcos. Un pájaro burlón cruzó a ras del suelo y gimió, imitando el quejido de un niño. ¡Oh! más allá se le oyó dar un gemido como de cansancio y todavía más lejos por donde empezaba a abrirse el horizonte soltó un hipo y luego una risotada para volver a gemir después oh. Pulgor sedano sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos sus ojos pequeños se alegraron dio hasta tres bocanadas de aquel sabor y sonrió hasta enseñar los dientes vaya dijo otro buen año se nos echa encima y añadió «Ven, Agüita, ven, déjate caer hasta que te canses, después córrete para allá, acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra, no más para que te des gusto». <risa> y soltó la risa. El pájaro burlón que regresaba de recorrer los campos Pasó casi frente a él y gimió con un gemido desgarrado. ¡Oh! El agua apretó su lluvia hasta que allá por donde comenzaba a amanecer se cerró el cielo y pareció que la oscuridad que ya se iba regresaba. La puerta grande de la media luna rechinó al abrirse, remojada por la brisa. Radio Universidad presentó la llave del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo Pedro Páramo Pedro Páramo Pedro Páramo de Juan Rulfo Fragmentos Narración, producción y dirección Juan López Montezuma Efectos sonoros de Carlos Sorrilla